0: 是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远静。过年的时候，老魏给我发信息拜年，这是这几年的头一次。是一个自制的动态表情。老魏、他媳妇儿、他儿子，三个人拱手作揖，配上鞭炮和恭喜发财，很是喜庆。老魏是我大学里最好的朋友。没有之一。关系好到什么程度呢？每次开学都会拿很多烟，分给同寝室的人。但是他会偷偷的留几盒好烟给我，让我自己抽，不要告诉别人。上课的时候，我睡觉他就要听课，他睡觉我就记笔记，总要保持一个人清醒，以防老师提问。我俩吃饭在一起。逛街在一起，去网吧在一起。到了期末做兼职赚了一点钱，都要请对方吃个火锅。老魏一直都是我的上铺，搬宿舍换寝室，谁要睡我上铺，老魏都坚决不同意。他说：“我必须在你上面。”大三时，老魏有了女朋友，我们三个人有时也一起吃饭、上课。我甚至都没有做电灯泡的尴尬。那时老魏说：“我将来结婚，你必须要做伴郎，不做我杀了你。”我说：“如果最后你不让我做你的伴郎，那我也杀了你。”毕业后，我去了上海，老魏去了深圳。后来，我是从别的同学那里听到老魏结婚的事情。我问他：“那个时候不是说好让我做你的伴郎吗？”老魏打了半天哈哈,哈哈说：“我不是看你工作特别忙，怕耽误你事情吗？”我们谁也没提当年谁杀谁的玩笑话。本科毕业11年，我和老魏再也没有见过面。这次春节收到他的表情包，我连忙回复，开玩笑的叫他魏总。简单聊了几句，老魏说：“来深圳记得告诉我。”我说：“好嘞。”然后发了个表情。彼此心知肚明，他没有回复，我也关掉了对话框。猛然间，我想起来，现在我连老魏做什么工作都不知道了。我又打开手机，看着那个喜庆的表情包。老魏戴着眼镜。弯弯的眼睛，天生的娃娃脸，和大学时的他几乎一样，没怎么变。但是，好像又有什么东西，其实沧海桑田了。隐隐的，我听到自己心里，微微的一声叹息。昨天晚上，小安来找我聊天，我还颇为惊喜。小安是我的编辑，但也是兼职，纯属义务帮忙，替我做公号商务，维护各种群，帮我打理诱惑店铺。那时我也不解的问他：“你这是图什么？”小安色眯眯的说：“我不还就是图你这个人吗？”我哦。小安有一个好友弟，是我介绍给小安认识的。本想着他们可以合作，没想到两人聊过几次，竟十分投缘。那时小安刚工作，有什么问题都去问弟，弟大包大揽，替小安周全，手把手教他如何看稿，如何邀作者，连工作邮件的格式都是弟给的模板。两个人很快成了无话不说的好友，彼此分享心事。吐槽各自工作当中遇到的奇葩，一起逛街吃饭，一起看帅哥花痴，有了伤心事也在一起痛哭。小安说：“真没想到还能在工作中遇到知心好友，真是太幸运了。”弟也说：“这种感觉很多年都没有了，小安就像我的亲妹妹。”小安扬言。如果将来找不到对象，就和弟搞百合。弟也笑嘻嘻同意，两人亲昵地依偎在一起，故意膈应在一旁翻白眼的我。后来，弟转行了，工作越来越忙。小安有时发信息，弟回复也越来越慢，经常聊着聊着就没有了下文，过了几个小时才说。是刚才被老板叫走，要处理工作。偶尔聊几句，两人说起彼此的工作，然后小安渐渐地发现，他们已经没有更多的共同语言了。弟说起的行业术语和现状，小安不了解；小安说起自己工作的烦恼，弟也没有办法解决。两人鸡同鸭讲，各说各的。然后再来几句不痛不痒的安慰话，两三次之后也觉得味同脚蜡。小安有时看弟的朋友圈，弟的身边逐渐热闹了起来，认识了新的朋友，融入了新的圈子，有了新的工作环境。小安心里渐渐有些失落，好像弟离着自己越来越远了。地后来也察觉到两人疏于联系，有时也主动找小安聊天。但是最后两人都是以“我先去忙，一会儿聊”或者互动表情包结束。前几天地过生日，邀请小安去参加他的生日派对，小安很高兴，精心挑选了礼物。地也很开心，搂着他说：“好久不见。”可在派对里，小安看着弟举着香槟杯和大家觥筹交错，和所有人说话大笑，自己却插不上嘴，觉得有点尴尬。他一个人局促地窝在沙发的一角，才真正的意识到，弟的世界里已经没有了他的位置。弟有了新的工作，新的朋友，小安成了最边缘的那一个。后来，小安匆匆告别。弟也察觉出他的异样，但分别的时候，还是给了小安一个大大的拥抱，说了一句：“有事联系我。”小安把这句话理解为：“没事就别联系了。”小安问我：“我是不是有点玻璃心了？这样是不是不对？”我还没回答。他又问：“好朋友之间，为什么会越来越疏远呢？”前天微博上就有这样一个话题：“好朋友是怎么渐行渐远的？”网友们有这些回答：“你不联系我，我不联系你，然后就再也没联系了。圈子不同了，你有你的朋友。”我有我的环境，你的生活我再也插不上嘴，我的生活也没了你的存在。去了不同的学校，接触了不同的圈子，见面了也不知道该聊啥，就越走越远了。友谊也怕第三者。从前聊天百无禁忌，现在点开他的对话框都要思考再三。你不闻，我不问。你不言，我不语；你不来，我不往。为了生活，各奔东西，选择了不一样的路。我往东，你往西。或许只是一两次打招呼没回复，或许只是一两次聚会没参加，然后时间就拉开了这个口子，越扯越大，就再也贴不上了。因为他渐渐不再跟你讲他的事了，渐渐不主动来找你了，而你也觉得单方面去跟他联系，主动找他，显得自己很卑微和廉价，也就不想着去找他了。时间久了，距离远了，想要联系的理由也就没有了。看了许多网友的留言，果真是应了那句歌词。来年陌生的，是昨日最亲的某某。《琅琊榜》里有这样的一段话：世间有多少好朋友，年龄相仿，志趣相投，原本可以一辈子莫逆相交。可谁会料到旦夕惊变，从此以后，只能眼睁睁的看着天涯路远。从前。你们或许是唯一的彼此，时间一长，你只是他的其中之一。但这其中最让人难过的是什么？那些渐行渐远的好友，如果是做错了事，倒也罢了。但有更多的人，其实并没有做错什么，明明没有闹过矛盾，但就是莫名其妙的退出了彼此的生活。一切形影不离是真的，互诉衷肠是真的，为对方做了许多事也是真的，但不知怎的，很想要用力抓住那份情谊，但就如掌中沙一样，握得越紧，失去的越快。到后来，曾经的无话不说，变成了无话可说，甚至连开口都需要勇气。但是到头来，你都不知道该怪谁，只能把这一切都推给时间，推给圈子，推给世事无常。这种感觉，真的很让人沮丧。龙应台曾经写过这样的一段话：人生，其实像一条从宽阔的平原走进森林的路，在平原上。同伴可以结伙而行，欢乐的前推后继相濡以沫。一旦进入森林，草丛和荆棘挡路，个人专心走个人的路，寻找个人的方向。那推推挤挤的群体情感，那无忧无虑、无猜忌的同僚深情，在人的一生中，也只有少年期有。离开这段纯洁而明亮的阶段。路，其实可能愈走愈孤单。你将被家庭羁绊，被责任捆绑，被自己的野心套牢，被人生的复杂和矛盾压抑。你往丛林的深处走去，愈走愈深，不复再有光明阳光似的伙伴。到了熟透的年纪，即便在群众的怀抱中，你都可能。觉得寂寞无比。看到这段话，我就不禁在想：是啊，每个人的成长道路，好像都是越走越窄的。小时候，你觉得世界就是舞台，心有多大，舞台就有多大。你有许多选择，你有很多可能，你最大的迷茫就是不知道该走哪条路。条条大路通罗马，但你不知道哪条路最为快捷。后来战战兢兢选择了一条路，路很窄，也不那么平坦。之前你和同伴抬头仰望天空，现在独身一人埋头走好自己的路。你顾不得他人，你只是在提防自己不要摔跤。走了一条不知是否是自己情愿的路，但是硬着头皮也要走下去。你活得越来越苦，朋友丢了一路，因为他们如你一般，也开始渐渐的埋头走自己的路。每个人都有自己的路，以前或平行或交集，像是彼此交错的线。现在更像是蜿蜒的铁轨或者是跑道。每个人都专注自己的轨迹，无暇顾及其他。纵然一闪而过的风景再美好，你都没办法停下脚步。小安问我，我要不要再去主动联系一下弟，大家约个饭，恢复一下感情？我说，不必了。有些人，你只要再想一遍就会知道，你们不会再有更多的交集。生活是这样子的，每个来到你身边的人都有自己的使命。有些人是要教会你一些道理，有些人是要告诉你一些事情，有些让你庆幸，有些让你懊悔。他们完成了各自的使命。就会转身离开。到了某一个路口，彼此心照不宣，对望一眼就知道，该是分别的时候了。他们曾经是你生活的参与者，但不再是你以后生活的见证者。人生际遇千百种，说不好哪一种最棒，也不知道谁会陪你到最后。只是一段时间的疏远。和一个路口的告别，就能将彼此拉往完全不同的世界。之前我们觉得只是暂别，但是现在想来，所有轻松说出口的暂别，都是心存侥幸。往事在心里翻江倒海，但你们已经各自启程，你向东，他向西。你们可以回头，但别再牵手。再有纠缠，就是贪恋了昨日温存，又辜负了此刻良辰。放开手，让他走。我们像是大海里的鱼，出生的时候，从海的此岸出发，彼此相遇，彼此结伴，共同经历过惊涛骇浪。我们穿过黑暗和暗流，彼此帮助，彼此照亮，共同承担其中的一段路程。而到了最后，我们终将前往各自的彼岸。每个人都有自己的岸，那些人就只能陪你到那里了。他们其实早就说了再见。所谓再见，不是期盼。而是祝愿，天涯路远，山高水长。余生愿你好，也祝我安。有些人，适合留在昨天。走了，就别再回来。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远，那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远金，我们明天再
1: 见。<音樂>将我营救，朋友，你试过？问决定了以后再没法聚头，但說过去却那样厚。问我有没有，確实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇，为何救自己在最后？但是命运入面每个邂逅，一起走到了某个路口。是的，与是友，各自也没有自由。位置变了，各有队友。问我有没有，確实也没有，一直躲避的借口，非什么大仇。为何救自己在最后变不到老友？不知你是我敌友，已没法望透。被推着走，跟着生活流来，來年陌生的，是昨日最親的某某。早知解散後，各自有，际遇捉到尤其就奇再接受了，啊、各自有路走，却没人像你讓我、啊、眼泪背著流言，严重似情侶講分手。有一直躲避的藉口，非什麼大仇，为何舊知己在最后变不到老友？不知你又有没有掛念這舊友，或者自己早就想通头来连陌生的，是昨日最亲的某某种好，總好於那日我没有没有。没有